0: 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin, wie gewohnt, kurze knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon Kenntnisse yes. haben. Und nun viel Spaß. endlich wieder live. Es ist Mittwochmittag und ich probiere eine neue Zeit aus und mal gucken, wie sich das generell entwickelt. An dieser Stelle ist nun mal die große, große Bitte, teil mir doch mal einfach mit, wann du am liebsten zuschauen willst und auch kannst. Der eine möchte es gerne in der Mittagspause haben, weil er dann eh Zeit hat, um dann einmal reinzuschauen, weil er abends dann mit den Kindern äh, spielt, mit der Frau Zeit verbringen will. Da hast du so die Mittagszeit, wo er am liebsten... Etwas tun kann oder zwischen zwei Terminen und sich die Zeit dafür nimmt, um hier wirklich Input zu nehmen. Und der andere sagt, nein, abends reserviere ich mir nochmal Zeit für Weiterbildung und wenn ich weiß, dass du online kommst, dann bin ich natürlich mit ähm, dabei. Und deswegen ist immer wieder meine Bitte, einfach mal so ein Signal geben. Ja, Mittwochs abends 19 Uhr wäre perfekt. Jetzt habe ich mal eine ganz andere Zeit ausprobiert gegen 13 Uhr. Letztes Mal war es gegen 19 Uhr. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber ich habe das Gefühl, das wird sich demnächst eher in den Abend verlagern. Genauso wie meine wöchentlichen Zoom-Calls. Jeden Sonntag gibt es um 18.15 Uhr bis 19 Uhr, auch manchmal deutlich länger, einen Zoom call wo ich dann Themen aufgreife, die ihr mir geschickt habt, wo ich dann persönlich etwas zu sage, aus meiner Erfahrung heraus Impulse gebe, wie du diese Verkaufsthematik und auch Verhandlungssituation lösen kannst, damit du einfach das Ergebnis erzielst, welches du dir vorstellst. Wie kannst du mit dabei sein? Einfach auf meine Webseite gehen, dernichtverkäufer.de. Gibt es einen Unterreiter bei meiner Angebote, The Next Step. Ist umgerechnet ein Beitrag einer Kaffeetasse, die du dir irgendwo am Bahnhof, äh, irgendeiner Mall kaufen kannst, kannst du mit dabei sein. Aber lass uns mal in das heutige Thema einsteigen. Das heutige Thema ist eher ein Fragensammelsurium, was ich hier mir herausgesucht habe, die ich zugeschickt bekommen habe, rund um mein Business. Und da möchte ich das Live mal dazu nutzen, damit du mal für dich herausnehmen kannst. Und ich denke, wenn du das Gelernte umsetzt, auch für dich in deinen Alltag mit implementierst, wirst du deutlich erfolgreicher sein. Und das, was ich getan habe, ist praxiserprobt. Es ist wie eine Blaupause, wenn das du es für dich umsetzt, dann wirst du das auch für dich implementieren können. Und wenn du dich hier engagierst, dann wirst du auch deutlich mehr Spaß haben und wir werden letztendlich hier auch als Familie zusammenwachsen. Die erste Frage, die ich bekommen habe, ist, was war die härteste Lektion als Unternehmer, Selbstständige, die ich jemals erlebt habe? Und da musste ich so ein bisschen überlegen, so lange bin ich ja noch nicht selbstständiger Trainer, Coach und äh, Redner. Da gab es nicht so viele wirklich schwerwiegende, ja, äh, Niederlagen. Aber eine, die möchte ich dir trotzdem erzählen, wenn du mich schon kennst, dann wirst du sagen, ach, das war das gewesen. Und wenn du mich noch nicht so genau kennst, dann wirst du für dich etwas herausnehmen können. Meine Wurzeln im Vertrieb habe ich mir damals verdient im Telefonmarketing. Ich habe vor über 20 Jahren so ein sexy Produkt wie Briefumschläge Kugelschreiber an Geschäftskunden verkauft. Vor 20 Jahren war es noch so gewesen, dass du den Hörer in die Hand genommen hast und gefragt wurdest, nachdem du nach dem Chef verlangt hast, wie sind sie denn jetzt auf mich gekommen? Naja, da war Telefonmarketing noch nicht so verrucht, wie es heute ist. Heute ist es eher die Aussage von der Vorzimmerdame, sie sind schon der 20., der zu diesem Thema alleine anruft, schicken Sie bitte Unterlagen an info at Aber damals war es eine andere Zeit gewesen. Es hat einfach auch viel, tierisch viel Spaß gemacht, zu akquirieren, am Telefon direkt zu verkaufen und Business zu betreiben. Aber erst deutlich später. Ich habe nämlich den ersten Job aufgrund von mangelnder Disziplin, mangelnder Beharrlichkeit und auch mangelnden Erfolgs Streben verloren. In meinen Coaching und äh, Workshops erzähle ich das immer wieder gerne. Am Anfang ist es so, wenn man eine neue Tätigkeit äh, ausübt, äh, dass man sie mit Begeisterung macht. Man ist voller Enthusiasmus mit dabei. Man ist mit allen Sinnen komplett offen und dabei. Und irgendwann lässt es nach und man ist nicht mehr so mit so viel Begeisterung wie am Anfang dabei. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem Smartphone. Deswegen nenne ich das auch den Smartphone-Effekt. Jetzt denk mal an dich persönlich. Wie behandelst du am Anfang ein neues Smartphone? Du behandelst es wie ein rohes Ei. Ganz vorsichtig. Beim Unboxing, also aus der Verpackung nehmen, wird es sehr vorsichtig getan. Man packt es in eine Hülle, vielleicht noch in einen Case man behandelt es ganz vorsichtig, man legt es ganz bedächtigt hier hin, man packt es vorsichtig in die Tasche und man legt es ganz bedächtigt auf den Tisch. Und irgendwann nach einiger Zeit beobachtest du dich, da schmeißt du mal das Smartphone aufs Sofa und polter die Polter, fällt es runter auf den Boden und es macht dir nichts mehr aus bis zum nächsten Smartphone, wo das ganze Spiel wieder von vorne geht. Warum erzähle ich das so? Weil es in meinem ersten Job im Telefonmarketing genauso war. Ich war voller Begeisterung dabei, die Sinne waren da, es war Enthusiasmus da, die Zahlen waren sehr, sehr gut und nach einiger Zeit habe ich gemerkt, dass das Leben ja doch irgendwie anders ist dass es doch Nackenschläge von Kunden gibt, dass man nicht jedes Mal zum Chef durchgestellt wird oder zur Chefin. All das musste ich erfahren und dann nahm auch meine Begeisterung schlagartig ab und ich war nicht mehr mit, so mit dabei wie am Anfang. Und irgendwann kam nach einigen Wochen mein Chef auf mich zu. Das war Stefan gewesen, knapp zwei Meter groß, braun gebrannt, immer gut. Und das, die ganze Atmosphäre im Team war auf du gepult. Und er nahm mich beiseite und hat zu mir gesagt, Oliver, du, deine Zahlen müssen besser werden. Ähm, ansonsten wird es nichts. Und ich war da um die 18 gewesen und ich dachte mir, naja, also drohen kannst du mir nicht. Ich habe einen Arbeitsvertrag, also so schnell geht das alles nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war echt grün hinter den Ohren. Ein paar Wochen später kam er wieder auf mich zu und sagte, du komm ans Büro, wir müssen uns mal kurz unterhalten. Und ich dachte mir so innerlich, jetzt kommt das Gleiche wieder wie vor ein paar Wochen. Der kann mich mal. Was dann passiert, ist schnell erzählt. Er sagte, du pass auf. Du kannst eigentlich deine Sachen im Prinzip packen, du kannst gehen. Ich habe es dir gesagt, ich habe dich ermahnt, der Verkaufsleiter hat auch nochmal mit dir gesprochen. Das war es gewesen, du bist zum Ende des Monats freigestellt, deine Papiere kommen mit der Post. Und in dem Moment hat es sich so angefühlt, wie als wenn er mir einen Magen schlagen würde und gleichzeitig den Teppich unter den Füßen wegziehen würde. Ich hatte damals eine Beziehung in Bremen gehabt, ich habe eine Wohnung gehabt und es musste alles irgendwie finanziert werden. Und diese hat noch zu mir gesagt, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du etwas dafür tun. In dem Moment wollte ich alles hören, nur das nicht. Und ich habe natürlich einige Zeit gebraucht, um mich davon zu erholen. Weil ich die Wohnung hatte, weil ich eine Freundin hatte, weil, 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 weil. Jeder hat seine eigene Geschichte. Aber was soll ich sagen? Dieser Satz, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du etwas dafür tun, hat gewirkt. Hat zwar ziemlich spät gewirkt, weil ich hatte echt Zeit gebraucht, um das für mich zu verarbeiten. Und wie der Zufall es so wollte, bin ich äh, kurze Zeit später oder ein paar Wochen später ähm, in der Zeit ist ja alles relativ zu einem neuen Arbeitgeber gekommen. Das gleiche Produkt nur in einer anderen Stadt, und zwar in Hamburg. Und da hatte ich ein Zugticket bekommen und habe dann die Zeit morgens wie abends genutzt, mich mit dem Thema Verkauf, Marketing, Rhetorik, ähm, Verhandeln und so weiter und so fort, morgens wie abends je eine Stunde zu beschäftigen. Ich habe die Zeit genutzt, während andere sich mit, Bier trinken, Kaffee trinken, schön Unterhaltung und auch Zeitung lesen beschäftigt haben. Und das war auch für mich ein Learning, welches ich heute noch habe, ist, bleib weg von diesen Gesprächen. Ich habe es nämlich immer aufmerksam, immer wieder mal beobachtet, als die sich unterhalten haben, die Zeitung aufgeschlagen haben und sich darüber echauffiert haben, was alles in der Welt daneben läuft. Heute, wenn ich Coachings und Workshops gebe, ist nämlich genau das, was den meisten nämlich daran hindert, ihr volles Potenzial zu entfalten. Nämlich, dass sie sich permanent mit irgendeinem Mist in den Kopf, also in den Kopf hineinlassen. Indem sie Zeitung lesen, indem sie sich diese schicke Mickey Welt auf Instagram und Facebook äh, reintun und wissen, ähm, ich habe ein nicht so schönes Leben. Und dass sie sich abends nochmal mit irgendwelchen Serien bei Netflix und ähm, sonst wo betäuben. Jetzt wirst du sagen, ich habe doch gesagt in den letzten Lives, ja, man soll das tun. Ja, natürlich habe ich das gesagt. Du sollst auch gerne mal eine Runde zocken. Du sollst auch mal gerne eine Runde Spaß haben. Aber dann mach das bewusst. Wähle bewusst die Entscheidung zu sagen, heute gönne ich mir anderthalb Stunden meiner Zeit, für zwei Folgen Netflix. Das spricht doch gar nichts dagegen. Es spricht aber dagegen, es jeden Abend zu tun und jeden Abend sich mit irgendwelchen Mist zu beschäftigen, um dann irgendwann fünf oder zehn Jahre später zu sagen, hätte ich mal und ich habe keine Zeit und was dann alles für Ausreden kommt. Und genau das ist mir passiert, als ich damals diese Niederlage erlitten habe. Nämlich habe ich gesagt am Anfang, naja, die wirtschaftliche Lage ist schlecht. Es geht ja nicht so anders. Und das ist auch das zweite Learning, da komme ich jetzt gerade nämlich drauf, ist nämlich der Fokus gewesen, den ich hatte. Ich hatte nämlich den Fokus darauf, dass es nicht funktioniert. Und das ist auch das, was ich in heutigen Workshops, Coachings immer wieder vermittle. Mach für dich ein Check-up im Frühjahr und im Herbst. Überprüfe, wie ist deine Einstellung, wie sind deine Glaubenssätze, wie stehst du zu bestimmten Themen. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Du stehst montags auf und der Tag läuft nicht so gut. Du tust es unter dem, ja, es war halt so ein typischer Montag, dass die, die, die Kunden sind alle in die schlechten die Woche gestartet. Und diesen Gedanken nimmst du unbewusst Dienstag mit. Du bist Dienstag gut gelaunt aufgestanden, fährst zur Arbeit, fährst zum ersten Kunden und das Gespräch ist irgendwie komisch. Und was macht dein Unterbewusstsein? Wir gehen ja immer den Weg des leichtesten Widerstandes. Habe ich doch gesagt gestern schon. Es ist schwierig zur Zeit. Und was passiert dann? Dann fängt, wenn du viel Pech hast, deine selektive Wahrnehmung an und sagt, Schwierige Situation, läuft nicht so gut. Und dann, es wird am Anfang vielleicht dann nicht große Auswirkungen haben, weil du dich dann wieder gefangen hast, dann läuft es wieder ganz gut, du machst wieder ein paar richtig gute Umsätze und ein paar Tage, paar Wochen später erinnerst du dich, ach, da war doch mal gerade vor ein paar Wochen, zwei Wochen eine Situation gewesen, ein paar Tage, wo es nicht schon lief. Und dann verändert sich der Fokus. Und das ist eine Sache, wenn man nicht aufpasst, die man immer, wenn man nicht aufpasst, dass die dazu führt, dass man nicht mehr den Erfolg hat, den man sonst gehabt hätte. Also achte auf deinen Fokus und achte darauf, mit welchen Menschen du deine Zeit verbringst, Thema Umfeld. Und bleib einfach immer bei der Sache. Die zweite Frage, die ich gefragt worden bin, ist, was meine Lieblingstools, Werkzeuge sind, um mein Daily Business zu vollführen das erste ist WhatsApp WhatsApp in allen möglichen Variationen es ist ja sehr vielfältig du kannst eine Nachricht ganz normal per Text schicken mein Lieblingsmedium ist gerade mit ähm, Klienten Kunden und auch Mitarbeitern Voice Nachrichten warum aus einem ganz einfachen Grund, wenn ich eine E-Mail verfasse oder eine Nachricht schreibe, dann kann sie interpretiert und missverstanden werden. Wie ist es denn bei dir? Versetz dich doch mal selbst in die Lage, wenn du eine E-Mail vom Vorgesetzten bekommst, von einem Kollegen oder auch von einem Kunden und du bist nicht in so einem guten State. Und du liest es dann und denkst dir, der will mir doch was Böses. Also ich weiß jetzt nicht genau, was er damit meint. Ich will damit auch sagen, eine E-Mail, eine Nachricht ist letztendlich. Kalt. Es ist ein Text, der kann so oder so interpretiert werden, nämlich genau das, was ich eben meinte, in welchem State man gerade ist, also in welchem Zustand man sich gerade befindet, in einem guten Zustand, also in einem hohen Zustand oder in einem niedrigen Zustand, wo man sich nicht so gut fühlt und dann kommt eine E-Mail rein, die vielleicht ganz nett gemeint ist oder nicht bösartig, aber mit einem schärferen Ton und man denkt, die Welt bricht über einen zusammen. Oder man meint, irgendwelche Dinge hineinzuinterpretieren, die es gar nicht gibt. Aber wenn du eine Sprachnachricht verschickst, kannst du Dinge erläutern. Du kannst Dinge besonders betonen, du kannst Dinge besonders hervorheben und auch noch zusätzlich erläutern. Das ist in Worten viel, viel leichter, als das schriftlich in die Tastatur zu hämmern. Weil dann ist auch der Interpretations Spielraum nicht mehr groß. Man hat gesagt, worum es geht. Man hat das in einer freundlichen Stimme gesagt oder mal einen bestimmten Ton. Es ist sehr klar und deutlich, was man möchte. Und wenn es um Hardfacts, Keyfacts gibt, dann schreibe ich natürlich eine kurze E-Mail und äh, erläutere, was ich ganz genau will, wenn es um, um, um Kennzahlen geht. Aber letztendlich ist so das eins meiner absoluten Lieblingsmediums, um zu kommunizieren. Eine Sprachnachricht. Was ich natürlich auch gerne mache, ist ein kurzes Video, wo ich vielleicht nochmal Dinge zeige, um das zu erläutern. Also diese beiden Variationen geht aber top, top Nummer 111 ist ähm, die Voice-Nachricht. Weil die kann in beliebiger Länge sein, ich kann alles gut erläutern, gut erklären und es ist... Ähm, lässt keinen Raum für Interpretation. Was ich auch natürlich sehr sehr gerne nutze ist für mein Business ist Instagram. Ich habe mehrere Instagram Accounts, die ich äh, unterschiedlich befütter ähm, und auch Content wiedergebe. Oft ähm, auf den gleichen Accounts immer wieder den gleichen Content, aber es ist dann immer wieder eine andere Zielgruppe und da experimentiere ich ganz gerne rum und natürlich interagiere ich dann mit den äh, Lesern und auch Usern. Was ich dann auch sehr natürlich nutze ist für meinen Podcast, ist mein Podcast-Toster. Was ich sehr gerne nutze, ist dann natürlich auf Phonic um die Tunspuren. Äh, glatt zu bekommen, meine damit, dass die Tonhöhen und Tiefen oder die Lautstärke auf einer Ebene ist, dass man nicht ständig regulieren muss, weil ich mal ganz gerne auch mal im Podcast Dinge besonders lauter spreche oder besonders leiser spreche, um die Dinge hervorzuheben oder auch zu sagen, hier ist etwas besonders wichtig oder ja herauszustellen. Und natürlich neben, wenn ich schon WhatsApp für Video-Nachrichten nutzen, natürlich auch Zoom. Zoom ist jetzt, was ich eingangs gesagt habe, auch ein wunderbares Tool, um Coachings zu absolvieren, um einen gruppen zoom call zu machen, um Interviews zu führen. Ein wunder wunderbares Tool. Und natürlich Zencaster. Zencaster ist äh, das gleiche wie Zoom, nur dass es da primär um Audiodateien geht, um ein Audio-Interview zu führen, dann sieht man sich nicht vis-à-vis. -vis. Man hat ähm, zwei separate Tonspuren und eine dritte Tonspur, wo beide schon aufeinander gelegt sind. Das heißt, wenn der eine eine Frage stellt und der andere antwortet, ist gleich alles auf einer Tonspur mit dabei. Wo ich mich lange gescheut habe, das zu tun, ist mir eine persönliche Assistentin zu besorgen. Der Punkt passt jetzt nicht unbedingt zu der Frage Online-Tools rein, ich möchte es aber auch hervorheben, weil ich das so elementar wichtig finde. Ich war vor äh, einiger Zeit auf ein Seminar gewesen und da hat der Referent gesagt, besorgt euch eine Assistenz. Gebt all die Dinge weg, die, die euch nicht, also die, jetzt habe ich den Faden fast verloren, also Dinge, die, euch zu teuer sind, also beziehungsweise wo ihr eine Person habt, die es günstiger machen kann, wo deine Zeit einfach, wo du viel mehr reinholen kannst an Umsatz oder Produktivität, als wie die Person, die es dann letztendlich tut. Dafür gibt es so wunderbare Up Tools wie Upwork, Fiverr oder auch die Assistenz, die ich jetzt habe, die ist über eine persönliche Empfehlung gekommen und auch Dinge, die mich hier oben im Kopf hindern, zu wachsen, noch die Dinge zu tun, worauf ich Lust habe. Und ich habe da ein paar Tage drüber nachgedacht, ob ich das wirklich tun soll, ähm, ob ich den Invest tätigen soll. Und das ist auch eine Lektion, die ich gelernt habe, den Mut zu haben, als Unternehmer zu investieren. Und ich habe gesagt, ich fange das mal klein an. Und was soll ich dir sagen? Am Anfang war das noch so ein bisschen mit Vorsicht und Bedacht, und je länger ich mit dieser Assistenz ähm, zusammengearbeitet habe, desto freier ist mein Kopf geworden. Ich hatte einen Blick für andere Dinge. Dinge, die ich nicht machen wollte, aber getan werden mussten, waren erledigt. Und ich habe mir natürlich auch ein Stück weit Qualitätszeit dafür gekauft. Statt abends äh, noch vor dem Laptop zu sitzen und äh, Interviews zu transkripieren oder einen Blogbeitrag zu schreiben, wo ich überhaupt gar kein Freund bin. Oder Interviewanfragen zu schreiben oder, oder, oder. Es gibt so viele Dinge, die man abgeben kann, die ein Unternehmer ähm, oder auch Angestellte tun. Die Sie abgeben könnten für relativ schmales Geld, die ein anderer macht, wo man sich Qualitätszeit kauft oder auch einfach Zeit erkauft, um produktivere Dinge zu tun. Und seitdem habe ich ein noch größeres Work-Life-Balance, weil ich festgestellt habe, ich muss mich um diese ganzen Dinge nicht mehr kümmern, die ich sonst getan habe. Also habe auch den Mut als Angestellter, eine Assistenz dir zu besorgen. Das kann im Haushalt sein, der oder die, die dann die, die Wohnung für dich äh, äh, putzt, äh, die vielleicht Sachen zur Reinigung bringt, Einkäufe erledigt. Man muss ja auch schauen, wie man seine Zeit managt. Wenn du zum Beispiel dir den Einkauf von dem Supermarkt nach Hause liefern lässt, natürlich kostet das ein wenig mehr Geld. Aber du hast natürlich dafür mehr Zeit zur Verfügung, um andere Dinge zu tun, die sonst nicht gewesen sind. Also auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis von mir, was du tun kannst ähm, für dich.